1: Y a esto ahora todos los martes con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo vas, Manu? ¿Bien?
0: Bien, 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 ya no, no, no va a acabar conmigo No
1: va a acabar contigo, ¿no? Se te nota no un poquito la voz menos. tomada, pero bueno todo, Sí, eso sí Nada, un par de días y esto está superado ya Hablamos. Está, vamos a hablar de, de bandas latinas, de cómo atrapan a los adolescentes Pero antes me gustaría que me contarais si hay alguna novedad Porque todo lo que va surgiendo de, del crimen en la calle Serrano, que contamos ayer un poco a bola micrófono, porque nos pilló en plena emisión de programa, lo que se va sabiendo es tremendo. Este Fernando González de Castejón, conde de Atares y Marqués de Perijá, de 53 años, parece que eh, se presunto asesino de su mujer y de una amiga de su mujer, ¿no?
0: Sí, una señora que estaba en el peor momento en el peor sitio. no había Ella solía acudir a pasar... Unos cuantos días al año a casa de su amiga, que era la mujer del, del marqués y, y estaba allí en ese arranque de ira del que nadie nos va a poder contar los motivos nunca, ¿no? Porque, porque no se sabía. Lo que sí que hemos conocido es que en el año 2018 ella presentó una denuncia por violencia de género, por violencia machista contra él. Lo que pasa es que luego no la ratificó y que unos años atrás, en el año 2009, su propia hermana la había denunciado y eso le costó incluso una orden de alejamiento sobre su hermana.
1: Tremendo, ¿eh? Y son los o sea...
0: antecedentes que constaban con él. La casa estaba llena de armas, armas de coleccionistas, sobre todo, viejas armas de procedentes probablemente de alguna herencia o de alguna colección heredada. Lo que pasa es que, claro, alguna de ellas, como la utilizada en el crimen, que es una pistola de 9 milímetros uh -huh. de los años... 30 o 40 procedentes de la guerra civil seguramente estaba en perfecto estado de funcionamiento y él carecía de licencia de armas y también de guía, no tenía ninguna ningún arma legalizada a su nombre. No
1: tenía ninguna arma legalizada, no tenía licencia no. de armas, hemos oído también que su no. piso parecía, estaba lleno de simbología fascista, um, bueno, eh, con fotos de Franco y de Hitler, tremendo, ¿eh?
0: Tenía cierta iconografía, sí, no, 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 los póster que por ahí he oído, que he leído en algún lado, pero sí que tenía cierta iconografía del antiguo régimen, del régimen franquista, del régimen fascista y de alguna más, más de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la Segunda Guerra
1: Mundial. Mira, tremendo, porque claro es que seguramente esto se veía venir, ¿no? Eh, los vecinos, incluso, claro, una persona tan violenta que tenía problemas con todo el vecindario y con la casa llena de armas, bueno. En fin, uh, es la historia de, de este Conde de Atares. Uh, vamos al tema de las bandas latinas, de origen latino, formadas por gente cada vez más joven, me habéis contado, ¿no? Y cada vez por más españoles, ¿no? Han muerto cuatro chicos, en Madrid lo que va de año, cuatro, y hay cientos de menores a los que tientan constantemente, ¿no? Uh, bueno... Quiero decir a los oyentes que hoy sale a la venta la edición de bolsillo de, del libro de Territorio Negro, que no me vaya a despistar, ¿eh? que sale hoy. Edición bolsillo, que sí, sí, sí. habéis vendido mucho, ¿no?
2: Bueno, hemos hecho de testaferros porque todo el mundo... Estabas malita tú y todo el mundo nos preguntaba por ti y nos compraba yeah. libros, O sea, que en la Habéis gira hecho hemos hecho... un montón <ríe> de
1: bolos por <ríe> <toda> <ríe> <España>. hemos, hecho, <ríe> hemos hecho
2: como de testaferros de Julio sí, sí.
1: Bueno, hablemos de... Eh, los que no lo no tienen todavía, edición bolsillo, a partir de hoy, ya lo saben. Hablemos de esas bandas latinas que hay en Madrid, en Tarragona, en Barcelona, en Zaragoza, en Toledo, en Guadalajara... No Bandas juveniles latinas. Hace años hablábamos, o se oía más, no hablar de los Latin Kings, de los nietas no sé si siguen activas o ya son otras nuevas esas bandas
2: ...quedan activos los Ñetas, aunque quedan poquitos... ...en algunas zonas de Madrid, sobre todo en el barrio de Vallecas... ...hace poco, uno de ellos fue apuñalado a la entrada de un centro comercial... ...la Gavi, aquí en, aquí en Madrid... ...pero no tienen mucha fuerza ni captan demasiados jóvenes... ...los Ñetas eran una banda formada al principio por chavales de Ecuador... O, de, ...o hijos de padres ecuatorianos... ...y ahora las bandas latinas más poderosas en las calles españolas... ...son de origen dominicano, de raíz dominicana... ...están los trinitarios... ...y están los enemigos a muerte de los trinitarios... ...que se llaman DDP o Dominican Don't Play...
0: Que lo, que lo vamos a hacer la calle, no pueden correr. Ando con los negros, la llega con de machete romper. Tu gente la vamos a prender. Mejor que te vayan con
1: ¿Estos no son algunos de los que mataron a un joven sí. madrileño?
0: a Isaac López, un chaval que le gustaba el rap y que no se le daba mal, además de hacer canciones, pero no quiso unirse a los Dominican Don't Play, así que lo pagó con su vida, lo puñalaron en un túnel en Madrid el pasado 14 de julio y días antes colgaron vídeos en TikTok en los que, bueno, pues poco más o menos que anunciaban lo que iban a hacer.
1: Decís que esas bandas que, que han crecido mucho en los últimos años, sobre todo durante el coronavirus, ¿no? Sí. Um, son dominicanos de origen, pero cada vez hay más españoles que están dentro de esas bandas.
2: Sí, es así. Los trinitarios nacieron a finales de los años 80 del siglo pasado en una cárcel de Nueva York y los DDP, los dominicans, son una excisión de ellos, también nacida en Nueva York. A España llegaron con la inmigración, básicamente con la inmigración de mujeres, de madres dominicanas, trabajadoras que tenían hijos pequeños, muchos nacidos incluso ya en España, ¿no?
0: Sí, vamos a intentar hacer un retrato robot que no es universal, pero que sí que funciona bien en la mayoría de los casos de pandilleros que, por lo menos que conoce la Policía Nacional en estos años. ¿no? En muchas de esas familias el padre no está ni se le espera habitualmente y es la madre la que carga con toda la, la fuerza de trabajo del hogar. Está todo el día trabajando, limpiando, cuidando a ancianos, en hospitales, como internas en el servicio doméstico y por tanto los chavales están mucho tiempo solos en casa sin ningún control. Viven en barrios obreros, humildes, Lógicamente y se sienten fuera de su país, fuera de su cultura y tampoco integrados aquí.
1: Muy bien contado el contexto ¿eh? para que entendamos eh, de dónde salen esos chicos, ¿no? Y entonces, pues en el parque que hay cerca de su casa, sea en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza o donde sea, ahí se, se se encuentran un grupo de chavales, muchos son de su mismo país de origen y son, as son así como malotes y bueno le, of le ofrecen un sitio, ¿no? Un lugar en el mundo y compañía.
2: Exacto y son más o menos franquicias, coros les llaman. De ...de los DDP o de los Trinitarios. En el caso de Madrid, eso ocurre en canchas de baloncesto... ...en barrios, en parques, con los pisos más baratos. La policía tiene un mapa, Usera, Villaverde, San Blas... ...Ciudad Lineal, Latina, un poquito del centro de Madrid. Cuando estos chicos jóvenes, muy pequeños... ...llegan a esos territorios, ese territorio, ese parque... ...esa cancha de baloncesto, ahí ya está adjudicada una banda. Cuando coinciden dos bandas latinas, pues vuelan los machetes... ...y además de estas dos, digamos, más potentes... ...en barrios españoles están ya los blutes con muchos jóvenes de origen marroquí y aliados con los trinitarios y otras bandas como los Nietas, aliados de los DDP. También en Barcelona están los Panteras, antes se llamaban Black Panthers, los Fortitú y Barrio 18, que de momento es una pequeña escisión española de la Mara Salvatrucha, que es todo un poder fáctico criminal en El Salvador. Claro,
1: ¿no? ahí, claro. Un informe
2: de la Guardia Civil augura un incremento de la militancia de chicos en bandas, chicos españoles también, y de ataques violentos en España, especialmente en Madrid y Barcelona, para los próximos meses
0: hay un problema que es que las bandas buscan chicos cada vez más jóvenes claro en cuanto más jóvenes sean, más inimputables van a ser, ¿no? La policía ya ha identificado a un chico de 11 años que fue apuñalado en una de las caídas. Ellos llaman caídas a salir de caza, salir a machetear a gente de la banda rival. Y en esa fase de captación la banda ofrece a los chicos pues, ese sentimiento de pertenencia a algo, a una identidad. Y también les ofrece, por supuesto, acceso a alcohol, a drogas e incluso a chicas. Que las chicas muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces, eh, hacen trabajos testimoniales o subalternos, ¿no? De descanso del guerrero casi. Ya. Así que todo eso explica que tengan éxito entre chicos más o menos pues, desubicados, descolocados, ¿no? Y ojo, también españoles, rumanos, marroquíes que forman parte de estos grupos.
1: Una vez hubo una, una chica ¿no? que llegó a ser reina de una de esas bandas, hace mm -hmm. años lo
2: recuerdo, hace latin, bastante. Fue una, fue una queen, una latin queen, sí. Los latin kings latin tenían queen. una, digamos, división femenina, las queens, pero los DDP, los trinitarios, son muy machistas y a ellas les dejan un papel, como te decía Manu, muy subalterno. Muchos líderes son tipos carismáticos y algunas chicas se acercan porque les gustan en los malotes, ¿no? Les da cierto caché al principio estar con ellos, pero luego la vida en la banda se les va a hacer muy dura y tienen que hacer, y digo tienen que hacer, todo lo que les ordene el jefe de coro, lo que sea.
0: Y ya os podéis imaginar qué tipo de, de cosas les mandan a hacer, ¿no?, para dar recompensas, para captar chicos. De hecho, ha habido casos ya, en España ha habido varios casos de abusos sexuales de bandas a chicas del grupo. Lo que ocurre es que ahí hay un velo, un velo de silencio, que yeah. es muy difícil de denunciar y demostrar. Y la banda ofrece algo muy importante, no estás solo y nadie te va a poder tocar.
1: El ingreso en una de esas bandas juveniles de, de origen latino Creo que está muy regulado ¿no? Ahí el, el cabecilla eh, marca unas normas muy estrictas
2: No es nunca nada improvisado ni, ni mucho menos Las bandas tienen lo que los policías llaman literatura Que son sus textos Y tienen hasta su constitución Que son sus normas fundamentales Están sí. totalmente jerarquizadas Se debe obediencia al líder del coro o líder del capítulo como se llamaba antes y al supremo por supuesto que es el jefe cuando un chaval de 12-13 años entra a formar parte de una banda él tiene que pagar una cuota semanal tiene que darles entre 5 y 10 euros a la semana aunque al principio si es un chaval como casi siempre de familia con muy pocos recursos le pueden hacer una tarifa cobrarle un poquito menos unos 3 euros por semana o sea, pero tienen que pagar. Lógico, Cada semana. Sí, sí, lo que pasa es que lo
0: lógico es que esos críos no tengan dinero. La mayor parte de las veces lo que hacen es pedirle dinero a sus madres, luego directamente se lo quitan de la cartera y si las madres se dan cuenta, comienzan entonces pues episodios violentos de los chavales contra sus familias, que no suelen ser denunciados además. Cuando los pandilleros ya van creciendo, van cumpliendo años, empiezan a cometer robos en las calles, muchos se marchan de casa durante días, se meten en casas ocupas, y eso sí, presumen de que solo se meten en casas propiedad de bancos. Nunca de gente humilde el ya. discurso ocupa bueno
1: ya ocupa ya uno. ya ya en fin la primera señal de alarma por si hay alguna madre que nos esté escuchando es la necesidad urgente constante por parte de esos chicos esos menores de edad de tener un poco de dinero claro
2: sí hablamos de 10 11 12 años ¿eh? hay una señal más y es que empiezan a faltar al colegio primero bajan mucho las notas y luego empiezan a faltar al colegio porque las bandas pertenecer a una banda es muy exigente tienen el código de conducta que te hemos dicho y un código disciplinario también ¿eh? el pandillero tiene que estar disponible a todas horas Pueden reclamarlo para cualquier misión las 24 horas del día. Aquí sí que tendría que intervenir en un mundo ideal. El control familiar... Y si este no funciona, hemos dicho que las madres están trabajando muchas fuera, 24 Pobre, horas, claro, los padres sí. no están, debería entrar la prevención en los institutos. Ya hay charlas de policías en colegios, en institutos, también de psicólogos, para hablar de esto, porque ya hay bandas que acuden a la salida de centros escolares para captar chicos y chicas. Que, por
1: cierto, será mucho más fácil entrar en una de esas bandas que luego poder salir de ella. Igual no son libres para irse cuando mm. quieren, aunque se den no cuenta más. de lo que está ocurriendo.
0: No, no, salir es francamente complicado. Solo el tiempo, la biología, casi, cuando cumplen 23 es 20 de cinco años, muchos lo dejan, los más malotes pasan de las bandas a directamente el crimen organizado, ¿no? Tráfico de drogas, trata de seres humanos y el resto pues van tirando como pueden. Pero antes de ser viejos es muy complicado salir de ahí, ¿no? Por ejemplo, uno de los chicos asesinados este año, Jaime Guerrero, alias Pepe, que jugaba al fútbol en un equipo de Madrid y no lo hacía mal por lo visto, con 15 años había dejado los DDP y estaba tonteando con los
2: trinitarios. O sea, con la banda rival, uh -huh. ya. Yeah. Claro,
0: y esa, esa fuga, ese cambio de camiseta en este caso, bueno, pues le, le costó la muerte.
2: Otro ejemplo, en los Trinitarios, quería dejar el grupo, ya era mayor. Ellos dicen que son mayores con 23 años, y quizás sea la única forma, esa biológica, de que te dejen irte. Pero en este caso no funcionó porque seis pandilleros de su misma banda entraron en el bar de Madrid donde estaba y lo machetearon sobre ¿Lo el de mi
1: ¿Machetearon sí, con sí. machete?
2: Sí, no, ellos siempre usan machetes, casi siempre. Siempre. Qué horror. Siempre, sí.
0: Si dejas de pagar una cuota, o más aún, si anuncias que quieres dejarlo, si anuncias que quieres marcharte de la banda, el líder del coro, el líder de, del grupo, puede dar la verde, que traducido, es dar permiso para que te machaquen cada vez que te vean por el barrio, el colegio cerca de tu casa, y a veces, esto nos lo contaba un policía de la Brigada de Información de Madrid la solución es que la madre y el chaval se marchen del barrio, cambien de barrio, cambien de amistades, claro. para que no le vuelvan a ver.
1: Claro, claro, vida, vida imposible allí, ¿no? Uh -huh. Por eso la Poli insiste, supongo que hay que actuar antes de llegar a esos extremos, ¿no? Hay que ayudar a las familias sobre todo a esas madres solas uh -huh. eh, en los colegios, también en las calles supongo, ¿no? Hay que echarles una mano.
2: Eso es policías de calle que conocen el barrio, saben lo que se cuece, dónde se reúnen estos chavales, si aparece un chaval nuevo, una posible víctima nueva, ¿no? un posible captado nuevo, identificar a esos menores, si se juntan con gente de bandas, en controles rutinarios, en botellones. Esas identificaciones en el argot policial se llaman apuntes. Si un chaval, en el momento que un chaval tenga más de 10 de esos apuntes, se considera que ya pertenece a una banda.
0: Este año, y no queremos parecer cínicos, eh, por fin parece que los políticos han empezado a hacer caso a la policía, que llevaba muchos años diciendo que los machetes tenían que ser consideradas armas peligrosas y, por tanto, legislar sobre ellos. no Ha tenido que haber varios muertos en Madrid para que hiciesen caso, pero lo cierto es que se ha iniciado ese camino.
1: Oye, no me digas que los machetes no se consideraban peligrosos hasta que no mataron a ese chico.
2: Especialmente en Atocha, la puerta de una discoteca más o menos pija, sí, sí, es así. Había dos o tres peleas a machetazos en Marica cada semana pero eran en barrios humildes y no generaban gran alarma entre la sociedad, tampoco entre los políticos. ¿no? Si la policía está hace nada veía a un chaval con un machete, no podía hacer nada. Solo quitárselo y, dejarse, y dejarle ir. No hay obligación de registrar a quien se vende, en fin. Después de ese asesinato en una zona digamos más acomodada los políticos ordenaron un plan contra las bandas y en tres meses la policía ha detenido a casi 500 pandilleros Identificado, esos apuntes que te decíamos, a 46.000 chavales más o menos tonteando De los que la inmensa mayoría no forma parte de bandas, que quede claro Y la policía se ha llevado en Madrid en Madrid en tres meses más de 300 machetes, cuchillos, navajas y otras ondas
1: 300 machetes y cada vez más jóvenes, ¿no? Los chicos que se meten en esas pues bandas mira. y cada vez más españoles
0: de los, de los eh, menores de edad son el 40% de todos los detenidos, 188 menores detenidos en Madrid el año pasado más del doble que el año anterior para las bandas, lógicamente los menores son un caramelo por lo que te decía antes, la ley les castiga menos de forma que pueden obligarles a cometer delitos de todo tipo incluso como rito de iniciación para demostrar que vales y que tienes madera ¿no? ah. es cierto que a cambio los chicos no tienen experiencia y eso hace que muchos crímenes no cristalicen no, 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 no se acaben cometiendo, hace Hace poco, por ejemplo, dos críos entraron con pistolas en un bar de la calle Barquillo, en Madrid, buscaban al camarero, un tipo ya mayor que ellos ni conocían, pero que sus jefes dijeron que era un pandillero rival. Así que un traidor, un penco, como dicen ellos, entraron en el bar, dispararon, pero como no tenían ni puntería, ni no habían cogido un arma en su vida, al final las balas acabaron sobre una pata de jamón. Mm.
1: Bueno, y encima a las bandas le ha venido bien el coronavirus, ¿no? El encierro, que parece una contradicción. Pero bueno, déjame que diga que Mónica Oltra ha dimitido como vicepresidenta Bye. y portavoz del gobierno valenciano. Había reunión en la ejecutiva de Compromís eh, esta tarde, a partir de las cuatro. La propia Mónica Oltra había dicho que ella no iba a acudir para que, con la libertad que daba su ausencia, los compañeros de su partido pudieran dilucidar y comentar y hablar y decidir. Y bueno, pues alguna cosa le habrán dicho para que Mónica Oltra haya finalmente dimitido, tanto como vicepresidenta, como portavoz del gobierno valenciano. Esa es la noticia política de la tarde, sin duda. Ahora, seguro que los compañeros de informativos les ampliarán esta información que se esperaba de un momento a otro y que efectivamente ha ocurrido. La dimisión de Mónica a otra. Manu y Luis, hasta la semana que viene. Gracias.
0: Adiós. Gracias.
1: Ahora, un mensaje de Endolex de los amigos de Kern Pharma.